0: estão felizes porque essa é assim uma noite do Espírito Santo. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Eu quero começar, por gentileza, em Romanos capítulo 5, no versículo 5, por gentileza. Se você trouxe uma Bíblia, físico ou digital, por gentileza, abra. E eu quero te estimular nessa noite a você tomar nota de muitas coisas que nós vamos estar tratando aqui. Porque nós vamos começar com o ensino da Palavra, então, consequentemente, exige uma necessidade de atenção da nossa parte para acolher mansamente a instrução da palavra que está sendo implantada em nós. E eu tenho um designo no meu coração que essa será uma noite também de aula prática. Amém! Amém. O Senhor já tem comunicado algumas coisas aqui no meu coração e daqui a pouquinho elas vão vir à tona. Mas antes de nós entrarmos na prática, vamos estabelecer alguns fundamentos na palavra. E eu quero começar por esse texto aqui, porque talvez não seja muito convencional. Eu acredito que você é bem habituado a ouvir Romanos 5,5 para falar sobre o fruto do Espírito. Falar que você e eu temos o amor de Deus no nosso coração. E ele é continuamente derramado por meio do Espírito que nos foi entregue, ou confiado, ou ortorgado. Mas eu quero te trazer por uma nova perspectiva sobre esse texto. Nada de errado anunciar que nós temos o Espírito que produz em nós o amor. Mas nesse texto aqui, Paulo está falando sobre o amor de Deus para conosco, e não necessariamente o amor que ele colocou em nós para nós amarmos. Quantos estão entendendo isso aqui? Ele produz em nós o amor para amarmos segundo Deus, absolutamente. Mas esse texto em específico, Paulo está falando sobre o amor de Deus para conosco. Como você sabe isso, Rafael? É só analisar o contexto. No versículo 8, quando ele fala sobre a prova do amor de Deus, ele diz que essa é a prova. Sendo nós ainda pecadores, ele entregou Jesus por nós. Então isso mostra que a história não começou por nenhum tipo de mérito da nossa parte, mas é pura graça, diga é pura graça, porque se não fosse assim não seria graça, a graça ela só se estabelece onde não há merecimento e graças a Deus por isso, porque ele escolheu nos amar. E, e eu estava meditando, Senhor, a gente vai falar sobre as manifestações do teu Espírito, esse assunto é tão vasto que nós temos uma matéria no rema só para tratar sobre esse assunto. Então eu busquei na parte do Senhor algo muito específico para a gente conversar nessa noite. Eu disse, pai, o que está no teu coração para essa noite? Porque talvez se eu fosse para o lado da minha conveniência, eu iria acessar os dons que são atrelados ao meu ofício. Os dons de revelação, por exemplo. Falar sobre palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, é muito mais tranquilo o discernimento de espíritos, do que falar sobre os outros aspectos das manifestações do espírito. Por quê? Porque é sobre estas que eu dedico muito mais o meu tempo. Uma vez que eu tenho consciência do que fui chamado para fazer, então eu devo investir tempo naquilo que eu tenho que fazer ou me aperfeiçoar para ser um cooperador de Deus excelente e não medíocre. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, graças a Deus por sua bondade, ele disse ao meu coração, ele falou, filho, eu quero que você fale sobre os dons de curar. Nós vamos falar nessa noite sobre esse ministério maravilhoso que é a cura divina. Se você entrou nesse lugar, eu já quero te te estimular, te encorajar, através do ensino da palavra, a você já receber a sua cura. Você está entendendo? A aula prática vai ser nós colocarmos em prática aquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Mas nada impede de você receber antecipadamente da parte do Senhor. Quando a palavra ela é pregada de forma genuína, ou seja, sem nenhum tipo de manipulação humana, Existe uma confirmação da parte de Deus. Nós ouvimos aqui na mensagem de oferta que quando Deus ele falou, o Espírito Santo pegou a palavra e manifestou aquilo que saiu da boca de Deus. Consequentemente, se a palavra genuína sai da nossa boca, o mesmo poder ele está operando ainda hoje. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, irmão, me diga por gentileza, Romanos 5:5, vamos lá essa passagem fala sobre esse amor por meio do Espírito Santo a última matéria que eu ensinei o ano passado foi Cristo Aquele que Ama e quando eu falei o título dessa matéria as pessoas ficaram olhando para minha cara como você está que matéria do Rema é essa? Cristo Aquele que Ama e o Senhor ele tratou isso comigo Ele disse, eu amo, por isso curo dizer que o ministério de cura, que os dons de curar eles não existem hoje, a dizer que Deus não ama mais. Porque Ele se manifesta através do seu amor para conosco. Se você estudar um pouco João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não... Essa palavra perecer, também quer dizer ficar inválido, ficar improdutivo... Quer dizer morrer e também quer dizer adoecer. Então, todo aquele que nele crê, não adoeça. Mas a história começou pelo amor. Ele entregou Jesus para nos curar, porque Ele nos ama. Você está entendendo? Então, para mim, a perspectiva ela mudou completamente. Cristo, aquele que ama... Por isso cura. Os dons de curar são as manifestações do amor de Deus aqui na terra. As manifestações do Espírito como um todo, elas são as expressões do amor de Deus aqui na terra. Tudo que flui do Espírito passa pelo amor de Deus sobre a terra. É por isso que Paulo disse aqui, Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, como eu recebo do amor de Deus? Diga, por meio do Espírito. Meio do Quando você nasceu de novo, a Bíblia fala que você recebeu o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Como é que eu sei que Deus é o meu Pai? Você recebeu uma certidão de nascimento com o nome Jeová? Não, mas você recebeu o seu Espírito que dentro do teu espírito testifica ou ele traz evidência de que você é filho de Deus. Talvez você não tenha tanta base para explicar o porquê Deus é seu pai. Mas se alguém te perguntar, você pelo menos dirá, eu sei porque sei. Por quê? Porque essa é uma convicção no espírito. Deus é meu pai, não é porque eu vi a certidão de nascimento. É porque ele colocou dentro de mim essa certeza eu tenho essa convicção quantos aqui vão para o céu? Amém. como é que você sabe? você está entendendo isso poderia ser explicado teologicamente doutrinariamente absolutamente que sim mas é certo que essa convicção ela fica firme ela fica viva na vida de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo quantos estão entendendo isso aqui? Então eu quero nessa introdução imprimir isso no seu coração mesmo, porque isso mudou a vida de uma pessoa quando só ouviu esse título da matéria. A pessoa disse que tomava remédio para dormir e tomava remédio para ficar acordada, ou seja, a palavra enfermidade também quer dizer cativeiro. A Bíblia fala que quando Jesus ele livrou uma mulher que estava encurvada há 18 anos, ele disse que a filha de Abraão estava presa num cativeiro por meio de Satanás. Não foi Deus que colocou aquela doença nela, mas ela estava cativa por Satanás. Então a mulher que deu testemunho lá no final da aula, eu nem sabia, mas ela disse, quando você disse que ele me ama, por isso me cura, eu recebi na hora a minha cura. Porque não tem como eu ter consciência do amor de Deus por mim e eu achar que Deus ainda é o autor ou aquele que permite doença na minha vida. Porque eu tenho uma absoluta certeza, não precisa nem ser pai e mãe aqui, eu não vou entrar nem nesse mérito, mas eu tenho certeza que se você ama alguém, no mínimo você tem o desejo de cuidar dela. No mínimo. No mínimo. No mínimo, porque o amor é muito mais que palavras, ele está baseado em ações. Porque não existe amor com desprezo. Não existe amor permitindo o mal. Não existe esse amor. Que amor é esse? Que fala, Não, eu deixei meu filho pegar uma gripe. Por quê? Só para ele aprender. Não, duvido, nenhum pai natural deixaria seu filho ficar doente. Eu conheço pais que já disseram, eu gostaria de ficar doente no lugar dele e olha que interessante, foi isso que Jesus fez vou falar agora em espanhol foi isso que Jesus fez ele quis tanto que você e eu não andássemos mais doentes que ele se tornou doente no nosso lugar para que você não precisasse mais ficar doente que coisa maravilhosa, não? aleluia amém Amém, glória a Deus, aleluia. Ele se tornou enfermo para que por suas enfermidades nos tornássemos curados. Amém, irmãos. Glória a Deus, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12. Meu irmão, você poderia aumentar um pouco o meu microfone, só um pouquinho, por gentileza. Obrigado. Aleluia. Vocês estão me escutando bem aí? Pessoal de trás, está tudo tranquilo? Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Amém. Então, 1 Coríntios 12 é um texto base para que nós estudemos sobre as manifestações do Espírito. Ele, em especial, carrega até mesmo essa expressão, manifestações do Espírito. No versículo 1, Paulo ele diz, irmãos, eu quero que vocês não sejam ignorante sobre os dons do Espírito. Essa palavra, dons, ela não foi a melhor palavra colocada nesse texto. Como assim, Rafael? Quando você fala sobre o original da Bíblia, você está falando sobre um vocabulário que é muito mais rico do que o nosso vocabulário, o português. Então, muitas pessoas, teólogos, mestres na palavra, editores da Bíblia, em especial... A King James de 1611, ela foi editada e nesta passagem especial, a melhor palavra que eles julgaram um ser ideal seria a palavra dom ou carisma. E essa palavra pode se aplicar muito bem a isso que nós estamos falando. As graças de Deus. Com relação à doação divina, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Muito bom. Só que particularmente eu gosto da versão judaica dessa passagem, a contemporânea, que diz, com relação aos assuntos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou faltosos no entendimento. Por que eu gosto mais de assuntos? Porque desde o capítulo 11, 12, 13, 14, Paulo está falando sobre um assunto em especial, e não é necessariamente as manifestações, mas ele está falando sobre a unidade da igreja. A igreja em Corinto estava com divisões, dissensões, estava carnal mesmo. Tanto é que Paulo disse, eu tentei falar a vós como espiritual, mas não pude. Por quê? Porque vós sois carnais. Embora aquela igreja estava com a operosidade do, dos dons do Espírito, mas tinha sérios problemas de divisão naquele lugar. Então, desde a Santa Ceia, Paulo sai discorrendo sobre a necessidade de um irmão esperar pelo outro na Santa Ceia, de não ter esse tipo de sentimento, de você não dar primazia ao irmão, mas você se empanturrar ou se embriagar na, na reunião de ceia e sair carregado e outras coisas mais. E é por isso que Paulo diz, não é à toa que muitos entre vós estão fracos, doentes e não são poucos os que dormem. Por quê? Porque não estão discernindo o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? A gente pode analisar de duas formas. A primeira, que eles estavam tomando do, da santa ceia de forma indigna, porque não estavam trazendo honra em seu coração ao participar da ceia. Tomando a santa ceia como uma refeição qualquer, isso pode se tornar juízo para a vida de uma pessoa. E também sobre não ter no coração a unidade no corpo de Cristo. Se eles estavam agindo dessa forma, então isso mostrava que não tinha nenhum pingo de amor pelos irmãos, mas eles estavam em divisões. Então, aproveitando sobre o assunto, Paulo entra, porque você sabe que a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, mas ela foi mapeada dessa forma para facilitar o nosso estudo, ou seja, trazendo referências para nós. Mas se você ler de maneira corrida esse, essa passagem que eu estou falando, você vai entender que Paulo está falando, rapaz, sobre as coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Sobre as realidades do Espírito, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. E aí ele sai falando, Porque quando vocês estavam no mundo, vocês eram guiados pelos ídolos que vocês serviam. Ou seja, tinham vários tipos de deuses falsos que vocês adoravam. E vocês tinham seus respectivos deuses. Mas uma vez que você está em Cristo, só existe um só Espírito. Só existe um só Senhor. Só existe um só Deus. Então vocês não podem na igreja ficar partidarista com relação às manifestações do Espírito. Você não pode achar que a galera da palavra de sabedoria é mais espiritual que a galera da profecia. Você não pode achar que a galera dos dons de curar são inferiores à galera dos... que operam em milagres. Vocês precisam entender que é dado a vós as manifestações do Espírito com o um fim proveitoso. E Paulo diz, o proveito que existe em dar as manifestações do Espírito na igreja e através da igreja é para o benefício dos outros e não para si próprio. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém. Então, o ponto de partida sobre esse assunto é que Deus ele não dá o seu dom para o nosso próprio benefício ou para ser visto pelos homens. Mas os dons do Espírito, as suas manifestações, elas acontecem para o serviço, ou seja, para alcançar a vida das pessoas. Você está entendendo? E por que uma pessoa tem um determinado dom, ou alguns dons operando em sua vida, isso não quer dizer que nela opera um espírito diferente, porque passa pelo crivo da vontade do espírito em conceder a cada um tais manifestações. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Amém. Então a nossa diversidade deve fortalecer a nossa unidade. Você está entendendo? A nossa diversidade não deve ser um motivo para termos ciúmes e inveja no nosso meio. Amém. Amém. Porque ontem mesmo eu estava escutando um pregador numa igreja brasileira nos Estados Unidos e ele dizendo que ciúme era normal no ser humano, e eu disse a ele na minha casa, eu disse não, porque ter ciúme é pecado. Ter inveja é pecado. Não interessa se a é inveja gospel é santa ou não. Inveja é inveja. Ciúme é ciúme. Se eu digo que é inveja santa que eu tenho, eu estou dizendo eu tenho um pecado santo? Você está entendendo? Ô irmão, Deus te usa tanto, que inveja santa eu tenho, é melhor se arrepender. Amém. Porque isso não vem de Deus, diga inveja Ciúmes não vem de Deus. Amém. Então a diversidade dos dons deve fortalecer a nossa unidade, deve fortalecer a nossa humildade, porque isso vai colocar a gente nos limites da nossa atuação. Eu gosto disso. Como assim, irmãos? Porque quando você entende a sua esfera de atuação, você não vai querer fazer o dos outros. Você está entendendo? Quando você entende a sua esfera de atuação, você não vai ficar é, sem estar produtivo no corpo de Cristo. Porque existe uma parte que te cabe. Então você não tem desculpa para ficar parado, nem tem desculpa para estar olhando a vida dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Ô oh, glória! Fala mais Jesus, revela os mistérios. Amém? Mas é isso mesmo, você está entendendo? Isso deve fortalecer, diga, a nossa diversidade. A nossa diversidade deve fortalecer, deve fortalecer a, nossa a nossa unidade. Amém. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, eu particularmente, é um dos textos que eu reviso com muita frequência, capítulo 10, 11, 12, Paulo está falando sobre liderança ali também, e uma das coisas que ele fala é sobre muitos não considerarem Paulo como apóstolo. E ele disse, rapaz, eu posso não ser apóstolo para eles, mas para vós eu sou. Porque vocês são as evidências do meu apostolado. Eu formei vocês em Cristo. Ou seja, vocês são o fruto do meu trabalho e essa mostra a minha esfera de atuação. Eu não me preocupo com a aceitação dos outros, porque não fui eu, não fui eu que os gerei em Cristo. Mas vocês que estão dentro da minha esfera de atuação Esse sim, eu me importo que vocês me recebam como apóstolo Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando sobre área de atuação Ou seja, cada um discernir o seu papel no corpo de Cristo Paulo fala em Efésios capítulo 4 Sobre uma justa cooperação de cada parte Nem menos, nem mais Mas exatamente o que Deus te chamou para fazer então se você recebeu palavra de conhecimento Então haja dentro da palavra de conhecimento Se foi palavra de sabedoria Então deixa Deus usar tua boca Para edificar as pessoas Se foi profecia, discernimento de espíritos Mas que tudo isso seja feito Primeiro, para a glória de Deus E segundo, para a edificação do corpo de Cristo Amém. Vocês estão entendendo isso aqui, hein, gente? Diga, as manifestações do espírito, manifestações do espírito. Não são para promoção pessoal, nem corporativa. nem corporativa. Amém. Porque eu digo para vocês, e deixo como uma lição de casa, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus fala sobre aqueles que chegarão em sua presença e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós profetizamos. Na versão da Bíblia, a mensagem ele diz, muitos diziam, que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. E Jesus, ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Existem duas coisas aqui a ser considerado. Primeiro, quando ele fala sobre expulsar demônios, ele está falando que ele nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo, não tem autoridade para expulsar demônio Vocês estão entendendo isso aqui? Não é qualquer pessoa e você ouve dizendo, ai, em nome de Jesus, ai, em nome de Jesus, é um nome qualquer, não é o um nome do nosso Senhor Jesus. Você está entendendo? Porque o nome de Jesus na boca de um crente deveria ter poder, e não ser usado como chavão gospel. Menino, tira essa toalha de cima da cama em nome de Jesus. Rapaz, abaixa essa televisão em nome de Jesus, é por isso, por, esse, por essa falta de discernimento, que não existe poder na hora de usar o nome, porque normalmente ele é usado como comum, banal. Aquilo que não honramos, perde o valor na nossa vida. Se eu não trato o nome de Jesus, o meu Senhor, como um nome acima de todo nome, ele na minha boca vai ser como qualquer nome. Aleluia, você está entendendo isso aqui? Amém. Aleluia. aleluia, amém, aleluia. aleluia. E o segundo ponto, eles disseram que profetizaram em nome do Senhor, quer dizer que eles estavam profetizando por, por boca de satanás? Não, eles poderiam, eles vão ser usados por Deus, porque isso é um apontamento para o futuro, eles, muitas pessoas foram usadas por Deus, mas não vão entrar no céu, e o que isso quer dizer? Profetizar, ser batizado no Espírito Santo. Porque não existe dons ou manifestações do Espírito na vida de uma pessoa se ela não foi batizada no Espírito Santo. Então para uma pessoa profetizar, genuinamente, ela precisa ter sido batizada. Então Jesus não está falando de pessoas que não foram salvas, Jesus não está falando de pessoas que não foram batizadas. Ele está falando de pessoas que, além de ter experimentado a boa palavra, também experimentaram os, os poderes do mundo vindouro, como está em Hebreus no capítulo 6. Ele está falando com crentes que andaram cheios do Espírito Santo, numa certa medida, mas que, por causa do seu coração mau, não entrarão no reino de Deus. Eu, recentemente, encontrei um livro chamado, olha o título do livro, como curar enfermos e ainda ir para o inferno? De um evangelista chamado Shambak. Esse homem foi usado por Deus nos anos 70. Foi uma das vozes poderosas de cura na época do irmão Kenneth Reagan, F.F. Bothworth e outros ministros da parte de Deus, Thelio Osborne e etc. E ele falou que ele mesmo foi corrigido por Deus. Por quê? Porque ele estava achando que deveria edificar a sua vida nas manifestações do Espírito e não no amor ou no fundamento firme da palavra. Porque Deus estava usando ele. Por quê? Porque as pessoas necessitam. Lembra do que a gente leu? Ele é rico em misericórdia. Para alcançar alguém, Deus usa até uma mula quanto mais a gente. Então não existe glamour em ser usado por Deus. Você está entendendo? Não existe glamour. Hum, você viu... Eu profetizei para toda a igreja hum. Louvado seja eu Glorificado seja eu Está tá entrando na lista Daqueles que ele vai dizer Não conheço Aleluia É necessário você e eu entendermos uma coisa Nós Não podemos fazer nada sem ele Essa mensagem Ou esse ensino ele vai ser Uma dicotomia ele vai funcionar tanto para ministrar como para receber. Você está entendendo? Então a gente vai transitar sobre isso. Então fica bem ligado, porque agora eu estou falando sobre ministrar a cura ou sobre cooperar com o Espírito através das suas manifestações. Então é necessário ter um coração livre de soberba, de orgulho, de altivez. Você saber que você, sem ele, não é nada, assim como esse microfone, sem a minha voz, não faz nada. Na mão de Deus, é como ele disse a Paulo, você é um instrumento na minha mão. O que isso quer dizer? Que sem a mão, o instrumento não toca. Se eu chegar para esse violão e disser, violão, sol maior. Violão, sol maior. Ele é um instrumento ou não é? É um instrumento. Mas se não tiver a mão do tocador para tocar no instrumento para ele Trazer o som que deve trazer é inútil. Então, sem Ele, na nossa vida, nada podemos fazer. Então, se somos usados por Deus, não podemos ter o orgulho de achar que somos melhor que as pessoas. Aleluia. Humildade sempre. Amém. Amém. Eu me lembro quando Erênio falava sobre suas experiências com o pastor Bud. E muitas vezes ele dizia que depois de fortes manifestações do Espírito através da vida dele, o pastor Bud dizia para ele, repita comigo rapaz, não fui eu. E ele ficava repetindo aquilo. E o pastor Bud não parava só depois do culto. Ele dizia que quando iam no mercado no outro dia... Aí tava lá a Irene numa sessão, pastor Bud e outra, quando eles cruzavam o olhar, o pastor diga. Você está entendendo? Para quê? Para treinar o caráter. Porque não existe treinamento se não houver exercício. Você está entendendo? Se você não se autodisciplinar a não receber honra e glória porque Deus usa você, você vai entrar na soberba. Porque eu conheço muitos assim, que são usados por Deus, entendo o que eu vou dizer, mas parece que baixaram Deus. O que isso quer dizer? Que não tem a ver. É só uma, uma figura de linguagem para você entender. Eles agem como eles, se eles fossem a própria divindade, e não como alguém que está sendo usado pela divindade. Você está entendendo, porque, se Deus não tem arrogância, que espaço nós temos para ser arrogantes ao ser usarmos por Ele? Eu conheço pessoas que têm tanta intimidade com o Espírito Santo que são arrogantes. Eu conheço pessoas que leem tanto, estudam tanto e dão tanta patada que eu digo, elas estão estudando que Bíblia? No mínimo ao Corão. Porque como alguém pode estar cheio de Deus e não exalar o amor dEle? Como uma pessoa pode estar cheia de Deus, ministrando a palavra de Deus, orando por enfermos e estar empinado assim? Você, vem cá. Você, vem cá. Receba rapaz, está sem fé? Hein? Receba rapaz, não irmão, esse espírito não vem de Deus, não. Porque quando os discípulos foram rejeitados num povoado samaritano, João, que na época ainda estava o filho do trovão, não era o apóstolo do amor, chegou e disse, Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Vamos fazer churrasco desses miseráveis? Aí Jesus olhou para ele e fez, por acaso, você não sabe a que espírito você pertence? Fica aí para a meditação da igreja. Deixa eu andar aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Pode ser? Então, antes de nós, a gente já está agregando muita coisa, graças a Deus. Há uma unção aqui muito favorável para isso. Mas uma das coisas que Deus falou para mim, era que para o certo, ele se estabelecer na nossa vida. O errado tem que sair. Você está entendendo? Existem muitas doutrinas erradas que estão sendo faladas sobre as manifestações do Espírito. A primeira eu já mencionei na introdução, de que eles não existem, elas não existem mais, que os dons eles cessaram, que eles serviram apenas para um tempo, e hoje já não existe mais tal necessidade. Mas é como falei, se nós é, acreditamos que os dons cessaram, que as manifestações do Espírito cessaram, é como se nós estivéssemos dizendo, Deus não tem mais interesse de se manifestar na terra. E a gente sabe que isso é mentira. Deus, ele deixou a igreja na terra, para quê? Para dar testemunho de Cristo. E como eu dou testemunho de Cristo? Não é com palestra, é com poder. Você está entendendo? Amém. É com poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Você pode, por gentileza, anotar se quiser. Ele diz, porque o reino de Deus, digo o reino, de reino de Deus. Amém. Ele não está falando sobre o reino humano, ele está falando sobre o reino de Deus. Não consiste em palavra. Digo o reino, de reino de Deus. Não consiste em palavra, amém, glória a Deus, mas em poder, abra comigo a sua bíblia em Lucas capítulo 11, por favor, nós cantamos aqui, o reino de Deus manifestado aqui, e nós precisamos entender que nós somos, agentes do reino de Deus aqui na terra, e para que nós sejamos, agentes do reino de Deus de forma eficiente aqui na terra nós precisamos valorizar, considerar desejar buscar as manifestações do Espírito amém Lucas capítulo 11 versículo 14 vamos ler um certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, diga Jesus, estava expulsando um demônio, Amém. Então isso mostra para nós que Jesus não bota demônio em ninguém. Se ele estava expulsando, não é ele que coloca demônio em ninguém. Você está entendendo isso aqui, Amém? Glória a Deus, anote isso no seu coração. Jesus veio para resolver seus problemas e não causá-los, Amém. Glória a Deus. Diga, Jesus é a minha solução e não o meu problema. Amém. Glória a Deus. Continuando. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebô, o maior dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá então Jesus deu uma boa lição sobre reino aqui se uma pessoa ela tem uma visão dada pelo rei daquele reino ela não pode ir contra aquilo que está estabelecido você está entendendo? então se Jesus estivesse sendo usado por Satanás para expulsar o demônio então como ele poderia estar fazendo parte desse reino? Seria divergente? Por que a gente está dizendo isso? Porque muitos, hoje em dia, fariseus contemporâneos... Têm dito que as manifestações do Espírito... São manifestações do diabo. E não são. Diga, não são. Não são. Amém? Então isso é um engano da parte do homem natural. O homem que arrasou na sua própria cabeça e em suas próprias conclusões. Eu já falei isso aqui várias vezes. Como nascem as heresias? As heresias nascem quando eu tento produzir algo da palavra sem o autor da palavra. Jesus ele disse: Esperai até que do alto vocês sejam revestidos de poder e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Parafraseando. Então, se existe uma necessidade de receber poder para testemunhar, como eu posso testemunhar sem poder? Que tipo de ensinamento eu vou trazer sem poder? Vazio. Você está entendendo? Ou seja, eu vou afastar as pessoas do poder de Deus e não encorajá-las a desfrutar do poder de Deus e nem participarem do poder de Deus. Como Pedro, ele mesmo diz... Ser participante do ministério do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Ele diz: Isto porque vos di, eu vos digo que eu expulso o demônios. Ou melhor, vou ler de novo: Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso. Eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, digo o dedo, de dedo de Deus. Amém. Eu acho maravilhosa essa expressão aqui, porque dedo não é mão completa. O dedo é só uma parte da mão. Ou seja, quando Deus lida com o poder do diabo, é só um dedo você está entendendo, e Jesus vai continuar falando aqui sobre isso é necessário você ter isso enraizado no seu coração, porque não existe uma pessoa atuando firmemente no poder do Espírito Santo se ela não entender que o poder de Deus na vida dela é maior que o poder da vida de Satanás ou aquele que está no mundo, quantos estão entendendo isso aqui? Diga maior é o que está em mim, diga maior é o que está em mim, diga maior é o que está em mim diga, do que o que está no mundo, amém, maior, e, e quando ele fala de maior, ou de algo majoritário, é muito maior, é muito maior, então independente do problema que você encare, já está resolvido, por quê? porque é o poder de Deus, que opera através de nós, você está entendendo, entenda isso irmãos, o demônio ou a doença não vai sair porque você grita. O demônio ou a doença não vai sair porque você dá tapa, chuta e rasteira nos outros. Amém. O demônio ou a doença vai pegar o beco, sabe quando? Quando você estiver muito consciente da autoridade que você tem. Eu gosto daquela passagem quando Jesus chega em Gadara. Porque quando Jesus chega, ele não falou nada. Ele chegou... E aquele homem que estava possuído de 12 mil demônios, de uma legião, um monte de bicho. Aí Jesus só chegou e ele foi a Jesus e disse, Por que você veio nos atormentar antes do tempo? Uma pessoa que tem consciência do poder que carrega, ela é que causa temor nas trevas. Você não tem que ter medo de diabo. Você não tem que ter medo de demônio, nem muito menos ter, se sentir intimidado diante de doença alguma. Amém. Porque você carrega o maior. Amém. 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 Aleluia. Então isso nos coloca num nível de produtividade sobrenatural. Amém. Você vê como a autoridade em Jesus estava latente. Que eles pediram para sair pelos porcos. Não foi Jesus que mandou? rapaz, deixa a gente ir por aqui, Jesus pode ir, e tinha demônio com força, então, esses teatros que nós vemos na televisão, ou em muitos ciclos pentecostais, não condizem a verdadeira autoridade, porque eu não preciso, primeiro, fazer entrevista com o demônio, segundo, eu não preciso ficar dando ordens consecutivas para que o demônio saia, sabe o que eu preciso fazer? Falar uma vez e esperar, Porque uma autoridade não gasta saliva. Você está entendendo isso aqui? Amém. Se eu gasto saliva, é porque eu não entendi. Eu estou achando que é na minha força. Sai! Sai, Satanás! Não, 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 não. Não. O Senhor me ensina a cada dia. Eu aprendo com Ele. E uma das coisas que Ele me ensinou é, eu não tenho culpa de você ficar rouco. A culpa não é minha, a culpa é sua. Porque se você entender que o poder é meu e não no seu grito, pode ter certeza, você sempre vai ficar com a voz muito boa. E o poder vai fluir com muita força. Muitas pessoas acham que o impacto está na altura da voz, mas não está. O impacto está na pureza da palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar isso aqui. Alguém pode segurar o tempo, por favor? Olha o que ele diz, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente, diga certamente. É chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, Jesus está falando, se eu estou fazendo coisas sobrenaturais, poderosas, vocês têm evidências palpáveis daquilo que eu estou fazendo. Porque uma coisa que você precisa entender é que as manifestações do Espírito, elas podem ser invisíveis, mas elas são perceptíveis. O reino de Deus não é de visível aparência, mas ele está em vós. Então, através de nós, nós manifestamos a fragrância do conhecimento de Cristo. 2 Coríntios 2,14-15 você está entendendo? Você e eu devemos ser aqueles que exalam o bom perfume de Cristo. Você está entendendo? Você não vê a fragrância, mas você sente. Você pode não ver, nem sentir o poder de Deus, mas ele é real. Amém. Eita, eu estou sentindo um arrepio aqui, então é agora a hora de curar. Não, a hora de curar é a qualquer hora não porque agora eu estou sentindo fogo na minha mão irmão é agora, vem todo mundo para receber pode vir a qualquer hora porque o poder não está no que eu sinto o poder está no que eu creio você está entendendo? eu não posso nivelar poder <risos> pelo que eu sinto porque o meu sensor é pequeno demais para o poder que está em mim Sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo, 2020 é o ano da poção dobrada, da unção dobrada. Só que o Senhor tem me ensinado algo sobre unção. Ele disse, na antiga aliança era uma inferior aliança, com inferiores promessas. Então lá na antiga aliança tinha esses níveis, onde, por exemplo, Elias compartilhou da unção que estava sobre a vida dele, de forma dobrada sobre Eliseu. Só que na nova aliança, que é uma aliança superior, com superiores promessas, Paulo disse, ei, eu oro para que vocês tenham revelação sobre três coisas. Primeiro, o chamado de vocês, quem vocês são em Cristo. Segundo, a herança que vocês têm, ou seja, o que vocês têm em Cristo. Terceiro, o poder, e ele diz, o mesmo poder... Que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o exaltou sobremaneira, acima de todo o principado e potestade, nome, poder e domínio que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, a todas as coisas pôs debaixo dos pés e se fez cabeça sobre todas elas e a deu à igreja. Aí eu te pergunto: que nível é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos? Efésios 3, 20: infinito. O poder que a igreja tem na nova aliança, não é porção um, não é dobra porção, é porção infinita. Porque é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Alguém pode mensurar esse poder? Alguém pode colocar limite para esse poder? É o mesmo poder que você carrega. Agora a diferença está aqui, quanta consciência eu tenho daquilo que eu carrego? Porque eu posso ter uma Ferrari que vai até 400 km por hora e andar a 40. Por quê? Porque eu não tenho confiança naquilo que eu tenho. Porque se eu confiar no carro que eu tenho, eu vou colocar uma velocidade com responsabilidade, nesse sentido, é claro, mas numa linguagem figurativa, eu vou colocar a velocidade máxima do carro. Por quê? Porque eu sei que ele pode ir. Então não seja econômico em liberar o poder de Deus através da sua vida amém, amém. não seja tímido você não recebeu o espírito de timidez mas de poder, amor e moderação só para a gente encerrar e ir para a prática rapidinho o Senhor falou comigo dentre os nove dons que estão descritos lá em 1 Coríntios 12 nós temos o único que está no plural é os, são os dons de curar não é o dom de curar são os dons de curar Por que ele está no plural, Rafael? Porque para cada disfunção no corpo mortal Existe uma solução divina Eu vou repetir Para cada disfunção no corpo mortal Há uma solução divina Então, quantas doenças existem? Não sei Eu sei que existe dom suficiente para curar todas Você está entendendo? Quando o dom do Espírito ele está em operação, é o perfeito poder de Deus em operação. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, uma vez que eu sei que carrego dons de curar na minha vida, então eu tenho certeza que através de mim ele vai trazer saúde perfeita àqueles que forem ministrados. Você está entendendo? Eu não creio, entendo o que eu vou dizer, eu não creio em progressividade de cura. Eu creio em progressividade de fé. Por quê? Eu vou te mostrar isso de uma maneira prática. Eu tenho aqui uma garrafa d'água. Eu posso estar com sede. Dentro dessa garrafa tem toda a água que eu preciso para saciar minha, fe minha sede. Verdade ou mentira? Ok? Se eu não tenho confiança, su confiança suficiente... Para beber toda essa água, eu vou beber assim, ó. O que é isso? Muitas pessoas são curadas progressivamente, porque não estão bebendo de vez. Não é porque o poder vai se manifestando progressivamente. Porque você nunca viu Jesus curando progressivamente. Mas, irmão, e aquele cego lá em Betsaida? Que foi que, Ele limpou as mãos duas vezes Foram dois problemas distintos E eu vou te provar por quê Existe um estudo na oftalmologia Que mostra que alguém Por conta de um problema Pode acarretar outro problema Por exemplo Uma pessoa que tem glaucoma Ela tem uma inflamação no nervo óptico Que conecta os olhos ao cérebro Se ela tem essa inflamação Ela vai tendo um escurecimento de vista Até ficar cega quando Jesus orou pela primeira vez pelo cego, ele disse, o que você vê? Ele diz, eu vejo homens como árvores. Se ele viu homens como árvores, é porque ele sabe o que é uma árvore. Se fosse cego de nascença, ele não saberia o que era uma árvore. Então ele já viu antes, então ele já enxergou. Ele se tornou cego. Quando Jesus aplicou a saliva, ele fez o lodo e colocou nos olhos dele, e ele viu essa primeira, esse primeiro espectro, foi a cura dos seus olhos. Quando Jesus impôs as mãos de novo, ele curou o nevo óptico. Dois problemas que causam um problema. Você está entendendo? E não porque o poder estava fraco E diz, ó, eu vou te, te impor as mãos aqui Mas aí você vai crendo, entendeu? E isso vai se manifestando Sabe o que é isso? Desculpa para não crer Tanto de quem está ministrando Quanto de quem está recebendo Porque a, a forma como se justifica a ausência de poder É se basear nas suas experiências Mas você e eu não temos que basear O nosso ministério Nem a nossa vida em experiência de ninguém É na palavra, meu filho é basear-se no que Cristo fez, se todas as pessoas, Atos 10:38, Jesus andou por toda parte fazendo bem, e curando a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, não ficou um só, sem receber de Jesus, por quê? Porque o poder na vida dele, estava fluindo, continuamente, e diariamente, aí você pode dizer, mas em Marcos 6, quando ele fala da impossibilidade de Cristo efetuar milagres, e ele operou poucas curas aqui, é onde se aplica a fé. Não é por falta de poder, porque Jesus veio do deserto no poder do Espírito Santo. Então Jesus estava, meu amigo, liberando o poder pelos poros. Mas a incredulidade dos nazarenos o impediu de efetuar milagres. Isso quer dizer o quê? Na ministração da cura, você tem dois viés. A primeira, quando você estiver ministrando, ministre com fé, bem, bem. não ministre com dúvida, será que vai ser curado? Não, 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 vai ser curado, bem, bem. você está entendendo, e segundo, quem está recebendo, não venha, será que eu vou receber? Não, eu vou receber, bem, bem. você está entendendo, e quando tem um encontro da fé que dá e da fé que recebe, milagre acontece.